1: logras más. Más detalles en homdipo.com Diagonal Delivery El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Dos cosas velozmente, además de saludarlos y agradecerles que nos escuchen. Una disculpa por retrasarnos un día en la entrega de este Epicentro. Problemas de índole personal no achacables a un servidor, sino... A el otro ingrediente, la otra variable de esta mancuerna, el lado de la producción. El productor de ese espacio, don Eduardo Blancas, tuvo un asunto personal el día de ayer y por eso no pudimos eh, entregarles el epicentro como es costumbre en martes. Acá en Estados Unidos hay una, una regla, por lo menos en eh, el ambiente laboral en el que me he eh, desarrollado en estos años, y esa regla es Family First, la familia primero. La verdad es que viniendo de México me resultó sorprendente que hubiera esa disposición a permitirle a la gente que trabaja por lo pronto en Univision a atender asuntos personales, familiares, cuando la familia así lo requiere. Se agradece, francamente. Y el maestro Eduardo Blancas, productor de este espacio, tuvo un asunto familiar, Family First, la familia primero, y por eso estamos hoy y no ayer entregando este epicentro. Lo segundo, una disculpa también por si escuchan por ahí um, que mi voz está ligeramente distinta a la voz de costumbre. Aunque sea ligeramente distinta, vale la pena la explicación. El fin de semana mi hijo mayor, que ya se acerca a los 12 años de edad, estuvo jugando un torneo regional, acá en la ciudad de Los Ángeles, toda la región reunida en um, un largo fin de semana de, de fútbol y pues digamos que grité un poco, grité un poco, me emocioné, di algunas instrucciones, intercambié algunas palabras con un juez de línea, particularmente intransigente, en fin, ya saben ustedes, se imaginarán, la pasión futbolera se puso de a peso o de a dólar y pues ahí estuvimos. Así que una disculpa <coughs> si esta voz de pronto me falla o amenaza con irse todavía más. Ayer estaba yo, la verdad, bastante, pero bastante fregado la garganta. Y ahí ya estoy escuchando que vale la pena tomar un traguito de este té que tengo junto a mí. Así que con su permiso. <coughs> Grabación de podcast en vivo a más no poder. Bueno, vamos a darles de este epicentro. Hoy quiero hablar sobre una, eh, una variable de la, de la realidad política en México que me resulta particularmente interesante y que parte, esta reflexión parte no solamente de la inquietud que el asunto en sí me ha generado desde el principio, el, el interés, la inquietud, sino también de la revelación eh, reciente de una encuesta que confirma la Alta popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es muy probable que López Obrador sea el presidente más popular de toda América Latina. Y mucho más ahora, después de que la región pasó por una etapa muy complicada en el 2019. Varios países atravesaron por protestas y siguen atravesando por protestas muy severas. Lo vimos en el caso de Ecuador, lo vimos en el caso de Colombia, lo vimos en el caso de Chile. Y en otros países, bueno, ha habido un cambio de gobierno reciente, Argentina, Brasil. Por eso es que es probable que López Obrador sea, quizá con la excepción por ahí del presidente de Perú, pero creo que ni siquiera el presidente peruano lo alcanza, el presidente más popular de América Latina. 72%, 70% de popularidad es altísimo a eh, incluso para un hombre que ganó la presidencia con las cifras con las que eh, la ganó López Obrador. Y me llama la atención también que tenga esta popularidad López Obrador cuando objetivamente el primer año de su gobierno no ha sido un año digno de estos números de popularidad. Los logros de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en ese primer año no están a la altura de esa eh, popularidad, de ese prestigio. Ni en la economía, ni en la seguridad, ni en una larga lista de asuntos. Andrés Manuel López Obrador ha estado a la altura de la promesa inicial, pero tampoco de la popularidad que hoy mantiene, de la que hoy goza. ¿Cómo explicarla entonces? Bueno, hay muchas maneras. Evidentemente, la falta de una oposición es fundamental. Cualquier político que ocupe el escenario como gran protagonista y no tenga interlocutores, no tenga opositores, va a gozar de un alto índice de popularidad. Es absolutamente natural. Si no hay nadie más en el escenario, pues evidentemente todos los ojos están puestos en el único señor que está parado ahí. Pero hablando de escenarios, también creo yo, parte de la popularidad de López Obrador se debe a la manera como ha sabido dominar la narrativa de la vida pública mexicana, sobre todo a través de una herramienta. Las conferencias mañaneras. Un turista que viaje a México en estos tiempos se encontrará con un ritual curioso en la televisión mexicana por las mañanas. Hace poco, un colega estadounidense que estuvo de visita en México me llamó para decirme lo sorprendente que le resultó. La ubicuidad de las conferencias mañaneras de López Obrador me decía este hombre, «Parece estar en todos lados y no le falta razón». Porque ya sea en transmisión sin cortes, cobertura intermitente o streaming en la página principal de buena parte de los periódicos en México, el presidente de México lo ocupa todo en las mañanas. Es el narrador en jefe de la vida nacional y a través de eso se vuelve también nuestro gran protagonista. Está en las pantallas de un restaurante en el aeropuerto, en un desayunador en provincia. Realmente está, si no en todos lados, en muchos lados. Seguramente ustedes que viven en México, los que me escuchan allá, lo saben, pero cuando alguien que no vive en México va a México, lo nota con mucha mayor claridad. Ahí está López Obrador cumpliendo su cita diaria con los medios, pero mucho más importante para su proyecto personal de gobierno, con la gente que lo escucha y lo ve. Durante dos horas, digamos, imaginemos, este hipotético turista como mi colega estadounidense también será testigo de la dinámica peculiar que se ha establecido entre los periodistas y el presidente. Los periodistas, los no periodistas y el presidente. Es una mezcla entre adulación descarada, propaganda y, a veces, el intento de un intercambio periodístico revelador. Una dinámica que, y esto hay que decirlo también, no se explica sin las reglas impuestas por los encargados de comunicación de la presidencia y la aquiescencia de los medios mexicanos. Así pasan dos horas todos los días. Esto es televisión oficial disfrazada, me dijo mi colega estadounidense a manera de conclusión cuando hablábamos sobre este tema. Y la verdad es que a estas alturas, después de las lecciones que nos ha dejado un año de mañaneras, pues es difícil concluir que no tiene razón. ¡La tiene! Ahora, primero lo primero. En un principio, la idea de que el presidente de México compareciera todos los días frente a los medios de comunicación para entablar un diálogo franco, que prometía ser plenamente abierto, respetuoso de la evidencia más elemental, con reglas que privilegiaran el periodismo. Todo esto resultaba innovador y loable. El hermetismo desde el poder es siempre, iba a decir casi siempre, una mala señal. Por eso la postura López Obradorista por la transparencia se antojaba, pues la verdad, muy prometedora. El problema es que las mañaneras han dejado de ser un ejercicio periodístico para convertirse en algo muy diferente han dejado, por ejemplo, de priorizar la rendición cotidiana de cuentas para volverse, a maneras descaradas por momentos, un mecanismo propagandístico que recuerda, pues en efecto, a un ejercicio de televisión oficial cuya intención, como todos los ejercicios de televisión oficial, es permitir al presidente o al gobierno establecer una agenda, una versión de los hechos y, peor todavía, manejar y fomentar su popularidad. En otras palabras el presidente ha demostrado no estar tan interesado en rendir cuentas, sino en consolidar su audiencia. Lo primero, lo primero, la rendición de cuentas, amerita atención periodística y difusión mediática. Lo segundo, no. Lo primero es periodístico. Lo segundo es político. Son dos cosas muy diferentes. Hay solamente, a mi entender, un argumento para justificar la presencia y muchísimo más la difusión obsesiva en canales de cable, páginas de internet y demás de la prensa en la comparecencia de un funcionario público, desde un presidente hasta un vocero de rango menor. Si el funcionario se va a presentar frente a los medios para cualquier otra cosa que no sea rendir cuentas y responder a los cuestionamientos periodísticos de los reporteros de la fuente, si lo va a hacer para cualquier otra cosa que eso, la conferencia de prensa no merece cobertura y mucho menos cobertura exhaustiva. Y no merece cobertura. De nuevo, esto es un debate periodístico porque no es noticia. Es otra cosa y tiene otra intención. La Casa Blanca de Donald Trump, por ejemplo, dejó de ofrecer conferencias de prensa cuando se dio cuenta de que los periodistas asignados a su cobertura no iban a ceder un ápice y no se iban a tragar ni un segundo de manipulación propagandística, y tampoco muchos de los medios para los que trabajan. Algunos canales de cable, los que se dedican al periodismo, no a la propaganda acá en Estados Unidos, han comenzado, por ejemplo, a optar por cortar la transmisión de las infrecuentes conferencias de prensa de Donald Trump en el momento mismo en que el presidente deja de rendir cuentas y comienza a usar la pantalla que le están regalando para difundir propaganda. Es decir, para su beneficio personalísimo. La regla debería ser relativamente sencilla. La rendición de cuentas, con libertad y estricto apego al intercambio periodístico libre y profesional, es noticia. La propaganda, insisto, no. ¿Qué son las conferencias de prensa de del Obrador? Antes que nada, son un ejercicio frecuentemente deshonesto. Al menos dos respetadas empresas de verificación periodística han revelado que las mentiras del presidente se cuentan por miles. Eso es un conflicto que revela un problema mayor. Desde hace tiempo, López Obrador usa el valioso tiempo, valiosísimo tiempo aire, que los medios le regalan cada mañana para tratar de imponer una versión alternativa de la realidad del país desde sus otros datos, que no son otra cosa, perdón, más que mentiras. Y a eso, acá en Estados Unidos, en México y en China, se le llama propaganda. La semana pasada, para una columna sobre este tema en el Washington Post, hablé con varios colegas que dirigen medios en México. Todos, todos, reconocieron que la intención actual de las conferencias matutinas en Palacio Nacional es mucho más propagandística que noticiosa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué siguen cubriéndolas con la devoción y frecuencia que conocemos? Algunos colegas me han dicho hay que estar siempre atento, siempre ahí con la tele prendida y la transmisión encendida porque el presidente de vez en cuando da nota. Me parece una razón insuficiente. No hay necesidad alguna de mantener encendida la transmisión o el streaming de manera ininterrumpida si solo se trata de esperar el regalo de la nota que de todas maneras va a ser solo la versión del gobierno sin contraste periodístico alguno. Entonces, la regla debería ser esta. Si el presidente da nota se transmite o se publica la nota sin la necesidad de regalar la oportunidad de la difusión propagandística gubernamental que implican horas de transmisión y ubicuidad gratis. Repito, la rendición de cuentas y la revelación periodística son nota. La transmisión impune de la propaganda no es nota. Nada de esto implica una apuesta o un deseo de mi parte por volver al hermetismo del pasado, del poder frente a los medios. Y quien así lo interprete oyendo este podcast, pues la verdad es que debe quitarse el antifaz ideológico. Sugiero, en cambio, una revisión a conciencia de los motivos de la cobertura constante y de las prácticas periodísticas que la autorizan de esas conferencias mañaneras. Los medios de comunicación que se dedican al periodismo están para, estamos para cuestionar al poder, no para regalarle foro, tiempo, agenda. La época de complicidad absoluta entre los medios y el presidente de México nos dejó años de retraso, mucho retraso en la construcción de una democracia sana. Ojalá no volvamos a ello. Gracias, amigos, por su tiempo y por su atención. Esto fue Epicentro. Soy León Krause, desde Los Ángeles, California. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
1: .com para detalles.